0: Bonsoir et bienvenue dans cette première édition 2023 d'Apéro UX dans le parc. Alors aujourd'hui, on va revenir euh, une petite discussion ouverte sur les annonces euh, qui ont lieu euh, lors de la conférence euh, Figma euh, Config qui a eu lieu le 22 juin dernier. Il y a eu beaucoup d'annonces, euh, euh, certaines fonctionnalités plus attendues que d'autres, dont euh, le Font preview euh, <rire> dans le designer, mais euh, plus concrètement, on va parler surtout euh, des variables, de l'arrivée du dev mode aussi euh, à l'intérieur de Figma, puis de, des mises à jour importantes de, de, de l'auto-layout. Donc, pour en discuter autour de la table, il y a Nicolas Trudel, qui est consultant senior expérience design chez Deloitte. Bonsoir, Nicolas. Bonsoir. Il y a Fabien Laborie, qui est directeur design chez Legacy.
1: Bonsoir.
0: Et Alexis Morin, qui est chef design système dans une compagnie furtive qu'on taira le nom pour ce soir. Bonsoir. Et moi, euh, Stéphanie Giroux, euh, designer artistique numérique indépendante, qui fera l'animation. Donc, euh, le menu ce soir, c'est 30 à 35 minutes de discussion, puis il y aura une période de questions à la fin pour ceux, les gens du public qui, qui ont des questions euh, concernant le sujet. Donc, on va débuter euh, en parlant. On a la chance d'avoir quelqu'un autour de la table qui est allé qui a vécu l'expérience Config après trois ans de pandémie, le retour des, euh, des conférences en personne. Donc, Nicolas, te, tu as pu y être. Euh, Veux-tu nous parler euh, brièvement de ton expérience? Oui, mais
1: effectivement, c'est une, une expérience très inspirante. Mais en fait, c'est pour ça que ce soir, je vais laisser mes collègues parler des talks de Config parce que j'étais dans des lignes d'attente pendant qu'ils écoutaient euh, les conférences. Donc, je pense qu'on était environ 9000 designers à San Francisco euh, dans le centre de congrès là-bas. Euh, évidemment, ça revenait. Il y avait eu un euh, config pré-pandémie, ça revenait. Donc, c'était très impressionnant, la qualité des talks, le storytelling de tout le monde. Euh, C'est pour ça que je reviens sur l'inspiration, plus que les connaissances qu'on a acquis en revenant, en écoutant euh, les deep-dives de la maison par la suite. Euh, mais je pense qu'on a vu la volonté aussi de Figma d'arriver dans le marché, de faire de nous des ambassadeurs pour qu'on revienne dans notre entreprise, euh, faire en sorte que non seulement les designers et les chercheurs adoptent FigJam, Figma, mais que maintenant les développeurs adoptent également euh, le DevTool.
0: Euh, bon, est-ce que tu as pu quand même voir des, des conférences en personne? Est-ce que tu as un coup de cœur dans ces deux journées-là d'une conférence qui t'a particulièrement marqué
1: Je pense qu'il y en a une qui a marqué, puis j'imagine tout le monde. Je ne sais pas de la maison comment elle sonnait, mais c'était le deuxième keynote de la première soirée suite au CEO de Airbnb. Euh, c'était une conférence qui était un petit peu plus dramatique ou humaine, disons, où on entendait l'histoire inspirante là, de la personne, euh, j'ai oublié son nom et je ne le prononcerai pas, c'était islandais, très dur à prononcer, euh, mais qui était une histoire que je vous dirais que dans la salle de keynote, on est 9000 personnes L'ambiance était vraiment… On a, on a entendu une mouche volée, tout le monde écoutait l'histoire de la personne, comment on peut avoir un impact qui est aussi marquant dans la société, avec autant de difficultés en passant soit par la tech ou d'autres choses, mais qui a vu comment si on a une approche centrée sur l'humain, on peut vraiment faire une différence. Euh, je pense que c'était un des keynotes marquants. Et bien sûr, tous les autres étaient marquants euh, à leur image pour les connaissances et la qualité de ce qu'ils nous transmettaient.
0: Non, je pense que le temps que Nicolas parle, c'est le, 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 le direct... L'Islandais
2: qui est euh, handicapé, c'est ça, en chaise roulante. Euh, Et Je connais ça, ne connais pas son nom, mais je sais son, son Twitter handle. Il s'appelle euh, Ali, H-A-L-L-I. Et c'est... Oh my God Ah ben oui, c'est vrai.
0: <rire> donc deux points pour la prononciation, ouais. on y en Islande, voilà. euh, qui, qui, oui, qui, qui a une expérience vraiment particulière, donc euh, qui est l'ancien CEO de UNO, une agence design euh, particulièrement connue qui s'est fait racheter par Twitter et est devenu aussi. Euh, un peu en vedette suite à des échanges avec Elon Musk, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Euh, donc, est-ce que Fabien, Alexis, est-ce que vous, de votre côté, il y a des. On, on, vous l'avez regardé à distance plutôt, est-ce que vous, vous avez des highlights que vous voulez partager de cette conférence-là? Euh,
3: si on parle du côté inspirationnel, on va, je vais y aller euh, du fil en aiguille comme ça. Il euh, y a une conférence où il y a, il y a deux gestionnaires de haut niveau quand même, je ne me souviens plus à quelle compagnie, mais c'est une conférence qui parle, euh, qui encourage les leaders dans les compagnies de, de concevoir les rituels et les réunions euh, avec autant d'intention qu'on conçoit nos maquettes. Et puis, ça a vraiment donné un, un son de cloche. Euh, je pense qu'on oh, est vraiment pris dans le jour le jour. Quand on travaille, on fait nos maquettes, on rencontre nos PM, on fait nos Scrum, tout ça. Puis des fois, on oublie de, de se recueillir puis de réfléchir un peu à, à, à ce qu'on fait. Euh, puis c'était un talk qui parlait de ça, mais d'une manière où c'était pas du fla face, c'était hyper, hyper concret. Il dit il y a trois sortes de meetings. Euh, il y a les meetings euh, de contexte euh, les meetings récurrents. Euh, puis une troisième, vous irez regarder, euh, donc ça c'était vraiment euh, utile, et puis je dois dire les, les conférences que Figma ont fait eux-mêmes, où ils ont, ils ont renchéri avec beaucoup beaucoup de détails sur chacune des features, parce que pendant les premiers keynotes, oh, ça y allait en rafale, on annonçait un feature, un autre feature, un autre feature, c'était très en surface, je sais pas pour vous, mais nous notre slack de compagnie c'était ah mais est-ce que ça fait ça, est-ce que ça fait ci, est-ce que ça fait ça. Ça répondait à toutes les questions. Donc allez les voir si vous avez des questions sur des variables. Puis même que c'est pas des features qui sont les euh, features dont on va parler ce soir, c'est pas toujours complet, c'est bêta, etc. Euh, ben ils avaient la roadmap. Ben pour pour Noël on va choper euh, tel truc. Donc c'est vraiment dans le détail. Euh, donc voilà, je pense que c'est l'état qui m'a. C'était très transparent.
2: Je, je suis assez d'accord avec toi. J'ai moins regardé les talks inspirants, surtout. Je, je crois surtout. Sur, Ce qui m'a marqué, c'est celui du, du CEO d'Airbnb. Euh, mais euh, j'ai été très étonné par la qualité euh, des talks, euh, comme euh, les variables et toutes les features et tout, qui étaient très longs, très en détail et très honnêtes par Rapport à ce qu'on qu pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire avec, euh, euh, et, et sur la roadmap et tout, et la, la façon tentaculaire dont tout ça, ça répondait au talk d'intro avec toutes les features. C'était, je trouvais ça trop, trop bien le, le storytelling. C'est comme ça nous faisait embarquer dedans, et je pense que tu l'as souligné un petit peu, c'est comme tout faisait sens. Euh, euh, de façon très globale, d'annoncer ses features, d'annoncer une belle roadmap et d'aller dans les deep dives de chacun et vraiment de, je pense qu'ils ont, ils ont vraiment joué sur cette corde sensible de, 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 des designers qui aiment bien geeker sur le design. Je trouve que ça, ils ont vraiment vraiment joué là-dessus à fond, euh, d'aller vraiment en donner pour leur argent, donner pour, pour geeker. Mieux comme ça, ouais. <rire> et, euh, et, et, et ça, j'ai vraiment, j'ai vraiment, moi, j'ai vraiment apprécié ce, ce, ce petit côté de, de, de positionnement qui sont en train de se faire là.
0: Ben parlant de ces fameuses euh, nouvelles fonctionnalités qui viennent d'arriver dans Figma, il euh, y a les variables. Est-ce qu'il y, y, y a un de vous trois qui a un peu plus joué avec les variables, qui peut nous expli expliquer euh, rapidement euh, à quoi ça consiste, puis euh, quelles utilisations on peut en faire?
3: Je peux, je peux me lancer. Euh, les variables sont une réponse euh, à, la, à la demande qui était les design tokens, si vous êtes familier, Donc, les, qui sont aussi parfois appelés des « spicy variables euh, » dans, dans le monde des design systèmes. Donc, les, les variables s'apparentent énormément euh, à la notion d'une variable en programmation. Euh, ça, vient, ça vient rajouter une couche contextuelle si on veut euh, à l'acte de concevoir euh, ça vient rajouter pour l'instant je pense que les types de variables qu'on peut ajouter sont de, des couleurs des chiffres et du texte et, et, ouais, et des variables boolean euh, ça n'a pas l'air de grand chose c'est quatre types euh, mais on peut vraiment aller en profondeur avec ça euh, donc tout ce qui est euh, des variables de couleurs, on peut monter des systèmes de couleurs entiers. Euh, ce qui est super intéressant, c'est qu'une variable peut référer à une autre variable. Donc, si vous avez un système euh, de couleurs à bon, trois ou quatre niveaux, là, selon, euh, selon vos préférences, dans un design système, on peut avoir un 0000FF qui est bleu, je pense, euh, qui lui s'appelle Bleu 500. Puis le bleu 500 va s'appeler couleur primaire. Donc là, on a déjà euh, deux niveaux de variables. Donc on a la couleur qui a un nom et ensuite la couleur qui a un rôle. Euh, puis si vous montez des, des designs de système, ben vous saurez que euh, des, des couleurs qui ont des rôles, c'est la première étape, c'est la porte d'entrée vers euh, le, le, le scalability, vers le dark mode, vers les thèmes euh, de couleurs. Euh, donc ça, c'est un aspect, et puis tout ce qui est des chiffres, ça peut aller se brancher, tout ce qui accepte un chiffre dans l'interface Figma, ou presque, euh, peut accepter une variable aussi, donc on parle ici d'espacement, euh, des rayons d'arrondi euh, dans des coins, donc euh, si on veut un arrondi de 6 pixels, 8 pixels, tout ça, on peut aller euh, brancher une variable là-dedans, et il y a une surcouche de variable qui s'appelle un « mode ». Euh, la façon dont je comprends les modes et on se les est appropriés à date euh, où je suis le mode ne devrait pas être utilisé comme une variante pour une composante mais plutôt euh, on le voit comme un contexte d'utilisation donc si on pense à nos propres machines euh, on va avoir une langue un, on a un mobile configurant français, en anglais, euh, en chinois et on a un mode d'affichage, donc haut contraste, bas contraste ou light mode, dark mode. Donc le mode vient vraiment contextualiser euh, la variable. Et puis, ben, ça a l'air d'un fichier Excel, là. je ne vous le cacherai pas, les, va les variables. Euh, mais en même temps, euh, pour chaque frame qui est sur le canevas, on peut venir appliquer la couche de contexte. Donc, donc ce que ça veut dire, c'est que compte à compte, on prend la même maquette, on dit « toi, tu es mode clair, toi, tu es mode sombre ». Et puis, ça va creux chercher dans les variables, puis ça affiche euh, une maquette complètement en mode clair, mode sombre. Euh, où je suis, on a réussi à convertir notre design de système en à peu près à deux jours. Là, on est allé brancher des variables parce qu'on avait toute l'architecture sous-agente. Le code, le code supportait le mode sombre, euh, mais Figma ne supportait pas jusqu'à très récemment. Donc j'ai passé une après-midi à brancher des variables, euh, puis le mode sombre fonctionnait du jour au lendemain. C'était assez magique. Puis là, je parle pas des variables dans les prototypes, ça c'est encore Fabien. Vu-tu,
2: euh... euh, bah, tu, tu, tu l'as bien dit, notamment tu as parlé des, des, des variables de chiffres. Et à partir du moment où on joue avec les chiffres, on peut faire des calculs avec ces chiffres et donc faire du conditionnel dans les prototypes. Et ça, c'est une des grandes nouveautés avec les variables c'est que euh, là où avant Figma était linéaire dans son prototypage, un clic nous emmène quelque part, euh, il n'y avait pas de condition, il n'y avait pas de if-else. Euh, là maintenant, ils ont ramené les con le, le conditionnel avec euh, notamment la possibilité, donc, euh, via les variables de faire des calculs, donc on peut euh, appuyer sur un petit bouton plus et euh, c'était euh, faire en sorte que euh, en appuyant sur plus, le 1 devienne 2 euh, et qu'on rappuie encore et ça devienne 3 etc. Euh, on peut changer euh, euh, des Celsius en Fahrenheit et des choses comme ça, donc on peut aller très 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 loin. Euh, on, peut, on peut maintenant euh, facilement créer des, des jeux vidéo avec Figma et des choses comme ça on peut aller très très loin dans euh, dans ce délire-là grâce à, à cette fonctionnalité.
0: Ouais, pour ceux qui ont connu Axure, euh, on, peut, on se rapproche euh, tranquillement des fonctionnalités plus poussées de prototypage que Axure proposait. Donc, euh, tranquillement, pas vite, là, les, vers, les, 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 les prototypes peuvent devenir de plus en plus concrets à l'intérieur de Figma. Puis ça, c'est vraiment un gros plus, surtout quand on fait de la livraison au, au, aux développeurs ou qu'on présente notre travail. C'est là d'avoir de, de, des, des prototypes qui reflètent vraiment, euh, qui se collent de plus en plus à ce qui sera programmé puis qui sera, sera proche de la réalité, c'est là que ça devient encore, on, 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 on est gagnant on change euh, autre euh, mise à jour aussi il y a eu beaucoup d'ajouts qui ont été faits à l'auto-layout euh, donc euh, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut sauter euh, dans reine. je n'ai
2: pas joué l'auto-layout <rire> ah, okay. moi je joue un peu avec pour moi c'est du catch-up euh, de ce, qui, ce que les autres outils étaient capables de faire et de ce que Figma était un peu moins capable de faire donc c'est cool de les avoir mais c'est comme... Dans ma tête, c'est plus comme « Ah, il était temps euh, » de les avoir, euh, notamment la fonctionnalité de, de wrap. Euh, Est-ce qu'il y avait d'autres fonctionnalités avec euh, je y a, On
0: a ajouté aussi des, 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 des largeurs, des hauteurs ah, oui. minimum ou maximum, des choses qui existent déjà dans le développement, mais qu'on peut venir documenter, nous, comme designer. Donc, si, admettons, après 1800 pixels, euh, c'est plus supposé agrandir, ben, tu peux venir documenter tout ça dans tes maquettes, ce qui est quand même aussi intéressant. Oui,
3: hein. oui. Ouais, ouais et ton max, ta largeur maximum et largeur minimum peuvent se brancher sur des variables qui sont des breakpoints. Ah oui, c'est vrai. Oui, vrai. Donc ça, on mm -hmm. l'a fait, on a expérimenté avec ça. Donc c'est quand même cool. Ça, ça, ça inculque tellement plus de structure à une maquette. Euh, je trouve que ça rend la complexité que les développeurs doivent gérer à tous les jours beaucoup plus en surface au designers Parce que... C'est cool de faire un truc beau visuellement, euh, mais de comprendre en profondeur la complexité qui s'y cache, Ben là, on se rapproche. Là. là, on se rapproche de vraiment parler le même langage euh, sur tous les points.
0: Justement, parlant de nos amis développeurs, euh, Figma a lancé une, un, une fonctionnalité en bêta euh, qui s'appelle le Dev Mode. Donc, on peut activer à l'intérieur de nos fichiers qui aident justement à, à présenter d'une manière différente nos maquettes aux développeurs. Euh, donc, moi, personnellement, j'ai pu aussi euh, l'expérimenter avec un développeur. Donc, tu, on peut venir... Euh, c'est une interface qui est un peu différente. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut euh, aussi voir les, les évolutions de la maquette. Donc, s'il y a des changements, il va y avoir des pastilles qui vont s'ajouter à l'intérieur du, de, du dev mode qui vient indiquer au développeur, ça, c'est nouveau, c'était pas là avant. Il euh, y a aussi des, des, des fonctionnalités qui viennent dire ben ça, c est, c est, c est, euh, cet élément-là a été détaché de la composante. Hein. Bon, ceux qui travaillent plus avec les design systems, c'est un peu euh, notre, euh, notre grand désespoir de gens qui détachent des, des, des composants du design système. Donc, ça, il y a aussi un moyen de d'avoir un certain lien à l'intérieur de ça. Puis, euh, on peut venir aussi indiquer, bon, qu'est-ce qui est euh, prêt à, au développement ou pas, ou s'il y a des maquettes qui sont encore en travail, on peut venir l'indiquer. Puis finalement... Gros, gros ajout aussi, c'est des plugins qui sont euh, entièrement dédiés au Dev Mode, euh, qui viennent aussi bonifier le travail des développeurs à l'intérieur de cette interface-là. Est-ce que vous aussi vous avez pu expérimenter avec ce, ce Dev Mode-là dans votre travail Oui, j'ai
1: fait plusieurs expérimentations, mais avant de rentrer directement dans ce que ça a donné, je pense que le Dev Mode c'est un des trucs à config qui a donné le plus grande émotion dans la salle. Euh, on a 9000 personnes, ils nous montrent ça sur un ordinateur en avant, ils cliquent et tout le monde réagit en même temps quand. Comme si le Canadien venait de compter au centre-ville. C'était quand même impressionnant de voir <rires> l'émotion qu'il y avait. Euh, donc, le Dev Mode, c'est un grand pas en avant depuis InSpec, qui était donner quelques données aux développeurs qu'on peut donner un accès, mais ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Euh, et ça nous montre aussi où Figma s'en va dans le marché. Donc, il y a deux ans, il nous lance FigJam pour les recherchistes et là, il lance DevMode pour les développeurs euh, en bêta cette année, payant à partir de l'année prochaine. Donc, il s'implémente vraiment comme l'outil qui va bridger tous les gaps dans le processus du chercheur au développeur. Tout se passe d'un endroit centralisé. Mais maintenant, qu'est-ce que ça donne? Euh, donc, j'ai fait plusieurs tests avec le langage SwiftUI, qui est le langage pour faire des applications iOS, WatchOS, iPadOS, etc. Euh, on sauve beaucoup de temps avec le code et c'est quand même impressionnant le code qu'il génère. Par contre, il y a des erreurs. Mon rêve en revenant de config, c'était de dire est-ce que je peux utiliser Figma? faire une belle application, des beaux interfaces et utiliser GPT-4 de l'autre côté pour qu'il me code mes fonctionnalités et que je combine tout ça et qu'on peut faire des applications très rapidement. La réponse est non, mais je vous dirais, on sauve. 50 à 75 du temps dans des lignes de code qui n'ont aucune valeur ajoutée d'écrire une à la fois, on les copie-colle. Par contre, on ne peut pas prendre l'entièreté du code qui est là. Et encore là, un autre enjeu que je n'ai pas encore réussi à résoudre, c'est si on fait simplement une application iOS et qu'on supporte un iPhone 14, on va bien l'avoir. Par contre, si je veux que cette application-là soit belle dans un iPad 10 ou même dans un Mac, il ne génère pas encore un code qui va réussir à le faire de la façon que UI est fait pour que l'application euh, rende bien dans tous les différents devices euh, supportés. Et encore là, je vous parle d'un des codes. Je ne sais pas les autres codes, qu'est-ce qu'ils ont donné pour l'instant, mais j'imagine que l'expérience est relativement similaire, considérant aussi que c'est une version bêta en test.
2: On parle plus de, de petits snippets qui vont, qui vont un petit peu aider, euh, aider au, au, au processus, mais qui, qui ne remplacent, euh, remplacent pas non plus le développeur. Moi, il y a, moi, y a un, 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 une feature en particulier que, que j'aime beaucoup dans le dev mode, euh, qui, qui enlève beaucoup de pain points, c'est euh, tout simplement l'espèce d'imitation de, de, de storybook dans euh, le dev mode, qui fait en sorte que enfin les développeurs ont une visibilité sur les components et leurs variantes, et comment est-ce qu'ils fonctionnent, quels sont les props, comment est-ce qu'on joue avec ils, peuvent, ils ont un sandbox où ils peuvent carrément jouer avec le component euh, et ça je trouve ça génial parce que ça permet d'enlever tout un poids de documentation du côté euh, des designers euh, qui devaient faire ça à la main autour de leur tableau de variantes et qu'il n'y avait aucun vrai processus pour ça c'était toujours un peu un hack et donc d'avoir les développeurs qui peuvent aller prendre n'importe quelle instance, choisir l'instance faire playground, euh, voir le component euh, tout seul et jouer avec je trouve ça absolument génial pour eux c'est vraiment, c est, c est, ça, enlève, ça enlève tellement de, de, de ça, ça,
3: ça bridge le gap de cette communication-là qui était très complexe. Et les développeurs n'ont pas besoin d'être euh, éditeurs d'un fichier pour voir le Component Playground qui précédemment était le cas, euh, donc ils pouvaient juste voir ce qui était rendu sur la page s'ils étaient « view only um, ». Pour, pour faire boule de neige, sur, le, sur, sur euh, Nicolas, sur ton histoire là, de, de SwiftUI et tout ça. Euh, de mon côté, je travaille beaucoup en React, je travaille beaucoup en web. Euh, VS Code est l'éditeur le plus populaire, euh, probablement, je pense. C'est bien populaire. Euh, dans VS Code, Figma ont sorti un plugin Figma pour VS Code. Euh, donc, ça, ça veut dire que maintenant, quand les devs reçoivent un lien Figma, ils n'ont plus à ouvrir Figma ou même un navigateur. Ils l'ont directement dans leur éditeur de code. Donc, ça, c'est vraiment, vraiment big. Euh, puis, ça leur donne un dev mode euh, directement dans leur éditeur. Puis, ici, on rajoute la couche là, des... des euh, donc, il y a des plugins dev mode qui sont maintenant possibles. Euh, J'ai investigué un petit peu la chose. Puis, la majorité, c'est des plugins de type code gen. Ce que ça veut dire, c'est que euh, tu racontes à ton plugin c'est quoi la structure générale de tes props. Et puis, lui, il va être capable de régurgiter du code. Puis, en fait, tu peux appeler n'importe quel API dans la vie. Là, puis, il, la démo, en fait, c'est... Le plugin Figma te, te dit la météo. <rire> euh, ce qui n'est pas utile, mais ça donne une idée de, de la possibilité. Tu envoies euh, ton info de composante à un serveur qui peut te retourner du code euh, qu'on peut copier coller dans le fond. On voit une composante dans son état exact, configurée d'une façon très précise. Et euh, selon le code base de notre design system, si c'est en HTML, JavaScript, CSS, ça va le supporter. Si c'est en React, ça va le supporter. Vue JS. Donc il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Ça vient vraiment euh, bâtir les ponts entre design et dev. Euh, je pense plus que jamais. Parce qu'il y, y a eu beaucoup de parallélisme dans le monde du design de système entre « Ah, ben là, on crée un artefact en design, on veut le recréer en, en dev pour que ça soit la même chose. » Mais là, c'est carrément euh, le code nous est donné. Puis, ce pas seulement un code approximatif. C'est qu'on peut investir un peu de temps pour euh, avoir du code qui est 100 compatible avec notre code base.
0: Ouais, je pense que, que FIMA, comme un peu le dit Nicolas tantôt, euh, vise à briser euh, vraiment plus les, les silos entre les différents euh, intervenants là, dans les projets numériques puis de justement, c'est un peu leur, 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 euh, mode, le, leur, leur marque de commerce de viser la collaboration. Je pense que ces, ces, ces nouvelles fonctionnalités-là arrivent dans cette direction-là. Est-ce euh, que... On a parlé de, on vient de décrire, c'est beau, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché, c'est vraiment fantastique, ça va révolutionner vos, nos vies. Est-ce que vous, vous appréhendez certains challenges qui amènent ces nouvelles composantes-là? Oui, bon, il y a une, une courbe d'apprentissage, bien entendu, pour beaucoup de design <rire> autour de nous, d'apprendre toutes ces nouvelles fonctionnalités-là, mais à l'extérieur de ça, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous êtes, hm, ça, je ne suis pas sûr que ça va marcher?
2: Moi, j'ai un gros, gros problème avec, euh, avec ces nouvelles updates et avec là où Figma s'en va. Euh, j'ai une espèce de petite théorie là-dessus où, euh, où en fait Figma essaie de, euh, de devenir petit à petit un, une sorte de no-code tool mais ce no-code tool, il est il, il, il est créé avec des fondations qui, qui sont euh, très vectorielles, qui sont un outil de design et, et je pense qu'ils s'en vont dans une direction euh, où il y a une surcouche qui est, qui est trop complexe et trop différente qui va avoir du mal à être adoptée par les développeurs s'ils si s'en vont vers un code tool. Euh, et je trouve qu'aujourd'hui euh, au final ça les fait se positionner sur un marché euh, de grosses entreprises, de grosses compagnies avec des grosses équipes où il y a des designers et des développeurs euh, où il y a des grosses équipes qui ont besoin de se parler donc eux ils font ce middleman ils font la communication entre les deux par contre euh, moi je le vois pour une utilisation pour les plus petites compagnies qui devient très problématique, où Figma n'est pas en train de résoudre ce que euh, des outils comme Framer, comme Plasmic, comme Webflow sont en train de résoudre. Euh, quand on passe euh, 30 heures sur un prototype Figma et qu'on set des variables et qu'on fait tout ça, on n'est quand même pas en train de faire son app. On vient de gaspiller 30 heures à faire un prototype qui a l'air très très beau, qui est super pour tester. Par contre, ça, ça n'est pas notre outil, ça n'est ça pas notre app finale. Donc, est-ce que ça, c'est pas une énorme perte de temps euh, de le faire sur un outil qui est vectoriel Et moi, c'est un peu mon problème aujourd'hui avec ce qu'ils sont en train de devenir. Personnellement, moi, dans mon rôle, dans ma compagnie, c'est un énorme problème. Je ne veux même plus... Euh, je veux de moins en moins utiliser Figma parce que c'est trop de temps passé sur quelque chose qui va être complètement jeté, obsolète et dont la documentation ne va pas pas suivre ce qui est live et ça est, pour moi c'est assez problématique euh, mais ça reste un positionnement de la compagnie qui, qui sûrement veut aller par là mais je sais pas qu'est-ce que vous en pensez si vous l'avez perçu
1: Bien, je pense qu'un des défis, euh, et ça vient du fait que Figma vend généralement des entreprises technologiques qui produisent des solutions à l'interne. Moi, je vais le prendre d'un point de vue consultation, ou même qu'on pourrait extrapoler à n'importe quelle boîte marketing. Ils sont en train de mettre en processus des flots qui vont sauver énormément de temps une fois que la courbe d'apprentissage est faite. Donc, une fois qu'on a tout le monde, du recherchiste sur Figjam au designer UI UX sur Figma jusqu'au dev qui va être capable d'utiliser le code à travers le plugin dans VS ou peut-être de passer par un git ou quelque chose. Une fois que le processus est en place, on va être extrêmement efficace et rapide. Par contre, quand on livre un projet à un client et que l'équipe roll off et qu'on s'en va sur un nouveau projet où l'équipe est différente et qu'il y a des développeurs, des designers qui n'étaient pas dans le processus ou un client qui veut pour une raison X ne pas prendre une licence d'un des logiciels. Euh, au Québec, ça peut être juste le fait que Figma n'est pas disponible en français. Et ça, c'est un enjeu qu'on a régulièrement avec les institutions publics québécois qui ne peuvent pas l'utiliser, veulent aller sur XD parce qu'il est disponible malgré qu'il va mourir de sa belle mort bientôt de ce qu'on a compris. Euh, donc, ça fait en sorte que le processus est génial, mais comment on va l'implémenter d'un client à l'autre, ça va être un défi et ça reste à voir dans la prochaine année. Mm
0: -hmm. Puis, tu sais, moi, je, je vais rebondir parce que j'ai une situation différente. Moi, je suis indépendante, je suis toute seule. Hein? Je, je, je suis consultante euh, 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 travailleurs autonomes. Donc, cette cour d'apprentissage-là est souvent répétée d'un projet à l'autre. Bon, c'est sûr qu'en tant que... je réfléchis beaucoup, moi, à mon optimisation, mes, mes flots de travail, puis de, de me créer des templates, puis des éléments, puis de les réutiliser le plus possible pour, moi, m'aider dans mon travail de tous les jours, puis de, de moins perdre de temps dans ce genre de tâches-là qui sont peut-être moins intéressantes d'un point de vue de designer. Tu veux passer du temps à résoudre des problèmes, pas à faire un, un document de présentation. À présenter à ton client où se trouve, comment ça fonctionne. Donc, dans, dans le passé, j'ai souvent, tu sais, dans les sondages, je dis, bien, moi, je suis indépendante, ça me coûte cher, figure-moi il faut que je vende des licences à mes clients, tu sais, il faut que je fasse le setup chez eux, puis après ça, je m'en vais, puis j'ai au, plus aucun contrôle. Donc, c'est vraiment spécial aussi comme indépendante. Ils ont, ils ont comme pas, je pense qu'on. Aussi, c'est un tout petit marché qui est sûrement moins important pour eux, mais si on parle de oui, c'est sûr, pour Uber, puis pour toutes ces grandes compagnies tech-là, c'est super, les nouvelles fonctionnalités, mais comme, comme consultant ou même indépendant, ça peut être vraiment challengeant, là, où il y a très peu de valeur ajoutée même.
3: Pour, euh, ouais, pour rebondir sur ce que tu as dit, Fabien, le niveau de complexité a explosé. Il euh, y a des gens qui se plaignent sur Twitter que Figma est devenu un système d'exploitation. <rire> Ces gens-là n'ont pas tort. Euh, jamais est-ce que nos rectangles et nos boîtes de texte ont été plus complexes. Euh, D'un côté... Oui, je suis technophile. Ça me fait plaisir de voir que les outils de design viennent à refléter la complexité et la multiplicité, en fait, des façons dont on peut consommer la technologie. Euh, parce que c'est vraiment ça, le, la réalité de la chose. Donc, l'outil s'adapte euh, au, au paysage technologique. L'outil s'adapte au paysage technologique. Euh, en même temps, ouais, si on veut aller vite, faire quelque chose de quick and dirty, est-ce que ça fait encore la job? Est-ce que c'est encore quelque chose d'intéressant? Parce que, ultimement, euh, Figma sert à créer euh, des clichés, des portraits de ce qu'un logiciel sera dans,
2: très bien dit. dans quelques mois c'est très bien dit c est, c est, c est, pour moi c'est vraiment ça tout, tout, tout l'enjeu de la problématique, ça rejoint exactement ce que tu disais Stéphanie, en tant qu'indépendante tu, tu vas sûrement de moins en moins t'y retrouver dans cette grosse machinerie qui a été créée euh, et c'est vrai, même au-delà de la learning curve et de la complexité c'est euh, super pour nous, pour notre ego de designer de, de, de pouvoir enfin se sentir avoir le, 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 le même pouvoir que des développeurs mais, mais est-ce que ça répond à des enjeux business euh, est-ce que ça résout plus de problèmes de design, il faut rappeler que le design c'est fait pour résoudre des problèmes de la vraie vie pour améliorer le quotidien des gens est-ce que est-ce euh, c'est -ce est pas un peu du porn pour nous euh, les designers et que ça nous fait vraiment plaisir d'avoir ce porn là mais que derrière euh, dans la réalité euh, ça nous aide pas forcément plus quoi
0: pour revenir à ces fonctionnalités-là, puis voir aussi les usages qu'on en fait, euh, est-ce que vous avez des… Vous... on corrompt certains éléments. Moi, j'utilise beaucoup Figma aussi. Euh... Bon, je ne suis pas juste indépendante, je suis aussi enseignante. Je l'utilise beaucoup, euh, FIGMA, en termes de… Euh, pour créer des activités pédagogiques. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez des utilisations un peu moins conventionnelles de FIGMA que vous faites… Euh incluant ces, ces nouvelles euh, fonctionnalités-là, même si, bon, ça fait un mois qu'ils sont sortis, je peux comprendre que vous n'avez pas révolutionné euh, la, la planète. Mais si vous avez des... Pour donner des idées à, aux gens dans l'audience, jusqu'où ils peuvent euh, utiliser l'outil.
1: Ouais, je pense que c'est une excellente question, puis ça n'a pas vraiment rapport aux nouveaux features, mais quelque chose que j'ai toujours voulu faire avec Figma, c'est simplement des présentations. Euh, si vous connaissez un petit peu le consulting et le Big Four, PowerPoint est une religion. Euh, donc, généralement, on, le prix est compté par slide, c'est formater des slides, mais à quel point PowerPoint n'est pas un outil intuitif pour collaborer, pour partager avec le fichier sur Teams. Euh, mais le problème qu'on a encore, c'est que les clients qui veulent éditer notre travail par la suite, ils le veulent sur PowerPoint parce qu'ils ne sont pas encore à l'aise avec Figma. Euh, mais s'il y avait un outil simplement de présentation et à config, euh, la sales rep qui vend les licences pour Deloitte dans le monde entier euh, nous a booké un meeting pour nous parler et savoir. Et je lui ai passé mon message. j'ai dit, si on pouvait avoir un simple outil Figma moins cher pour présentation, ce serait le rêve.
0: Puis là, tu plug ton prototype, tu plug tes designs, puis là, tout est animé à l'intérieur, ça serait magique. Ça serait fou. Puis
3: ah hein,
0: là. là, tu fais tes activités pédagogiques. dans Tu mets tous tes étudiants dans ton fake jam. Puis là, ils se mettent tous à taper des mains parce qu'ils sont comme, hey, « même quand je bouge, ma souris, ça fait des trucs. » Puis là, tu perds cinq minutes à dire à tes étudiants de 17 ans, « Non, c'est beau, OK, gang, on lâche ça. » Mais euh, est-ce que, Alexis, toi, t'avais des trucs euh, aussi... Euh, bon, on parle des PowerPoints ou euh, une wishlist au Père Noël.
3: Ah mon Dieu, j'ai rien d'aussi hâte que Nicolas. Euh... <rire> non, des... Les, les... Le plus poussé que je veux faire, je me sers de figma pour dessiner des vecteurs si ça arrive, si j'en ai besoin pour une découpe au laser euh, quelconque là. Euh, Juste parce que ben Illustrator, il faut payer pour pis ça c'est non.
0: <rire> à demi.
3: Ouais. Euh, autrement, écoute, j'ai bien hâte que Figma termine de livrer les variables, qu'on puisse en ce moment une grosse lacune des variables. C'est qu'on ne peut pas affecter, on ne peut pas assigner aucune variable euh, à tout ce qui est du texte. Donc, on parle ici euh, de la police d'écriture, de la taille de la police, euh, du style, de la famille, du line height, du kerning, du tracking, des fonctionnalités, open type, rien. Euh, ça j'ai vraiment hâte En ce moment notre design système existe en double une pas fois à un Noël justement ça oui c'est à Noël exactement <rire> un Noël, ah, exact. de Noël. <rire> il, il appelle ça Fixmas je crois <rire> euh, <rire> c'est même pas une blague c'est vraiment ah, ça ouais. sur Twitter c'est <rire> Fixmas <rire> c'est génial aussi euh, c'est vraiment honte. En ce moment, notre design système existe une fois pour desktop, une fois pour mobile. Tout ce qui change majoritairement, c'est la police. On a une famille de polices différentes sur mobile. On va pouvoir reléguer ça à des modes, avoir une seule version de chaque composante. Ça va être super cool. Donc, j'ai bien hâte à ça.
0: Bien, ça fait un peu le tour de notre discussion. Et on prendrait des questions de l'assistance, s'il y en a. Donc, monsieur ici.
2: Merci beaucoup. Euh, par rapport à ce que Fabien mentionnait, moi, la, la, la grande utilité que je vois sur le prototypage avec des conditions, euh, avec euh, des variables, autant dans Axure, mais même à l'époque dans Flash, pour les plus vieux d'entre nous, euh, c'est de pouvoir tester des prototypes avant que ça soit envoyé en production. Euh, donc, euh, est-ce que là, tu vois quand même un, un intérêt à rendre les choses le plus dynamiques? Oui, bah oui, complètement. Euh, dans le sens où... Euh ça permet de tester euh, hors de ta plateforme de base comme un, comme un espèce de staging au final euh, où, tu peux, euh, où tu peux virer fou et faire euh, tout ce que tu veux et laisser ton, ton imagination aller euh, ça, ça enlève beaucoup de limites euh, ça prend quand même un petit peu de temps mais oui pour, pour, euh, pour le testing c'est vraiment idéal euh, pour moi c'est le, le fait qu'après euh, tout ce que tu as testé tu dois quand même le builder ou le jeter alors que tu as passé euh, tout ton temps à créer du conditionnel et à le faire comme s'il allait être Buildé, mais que, ah, dommage, tu ne peux pas. <rire> Bonsoir, euh, vous parliez tout à l'heure des variables et euh, de comment ça pourrait venir euh... paver la voie pour ce qu'on avait dans les design tokens. Euh, Aujourd'hui, bah, moi, j'utilise Figma avec des plugins qui ont été faits en dehors de Figma, enfin pas par Figma euh, natif, parce que bah, pour l'instant ils s'en moquait un peu des design tokens euh, on a de très bonnes solutions qui existent justement parce qu'elles ont été développées euh, bah, notamment Token Studio mais d'autres euh, et euh, ce que je comprends là, de ce que vous disiez tout à l'heure, bah, c'est que finalement euh, il manque encore pas mal de choses dans les variables notamment si ça gère pas les polices euh, donc déjà bah, est-ce que dans vos expériences, voilà, est-ce que, est que vous aviez déjà des solutions de tokens qui étaient assez robustes et que vous avez commencé à migrer
3: dans les variables, ou... Pas du tout, si quelqu'un... Ça dans la ben, je, peux, je peux parler de mon expérience euh, récente là, de la conversion vers le dark mode. Euh, tout, tout ce qui a trait aux tokens de couleur, je recommande fortement la fonctionnalité native de Figma parce que ça, ça va même emmener toutes les valeurs de token dans le dev mode. Donc, ça se rend vraiment jusque-là. Puis, le, le bénéfice, c'est de dire que ben, si les variables existent dans le code, ben, elles vont apparaître aussi en dev mode. Donc, c'est une ligne de communication plus directe au dev. Après, est-ce que c'est parfait? Je me suis servi de token studio avant les variables. Token Studio, oui, c'est super puissant. Euh, moi, je vois le bénéfice d'une expérimentation euh, puis une impl implantation comme on fait, progressive. C'est justement que c'est progressif. On n'a pas à se taper tout le boulot des couleurs et de la typo et des distances et des, des rayons de, de coins arrondis tout en même temps donc quand la typo arrivera bien, on fera la typo puis ce, ça sera ça donc euh, jusqu'à temps que ce, ce moment-là arrive bien, Token Studio écoute c'est un super plugin c'est hyper puissant donc rien à dire contre eux là, loin de là <rire>
2: Oui, bien, ça va être une question de product manager, parce que moi, je travaille avec des développeurs, je travaille avec des designers, mais je vous écoutais tantôt, puis ça a l'air de servir beaucoup plus la réalité des développeurs pour les intégrer à Figma que servir la vision que j'ai d'ailleurs vérifiée, là, juste avant de poser la question, là, pour être legit, qui est de rendre le design accessible à tout le monde. J'aimerais ça vous entendre, est-ce que ça améliore le design ou ça améliore l'accessibilité euh, du développement aux designers. Je ne suis pas certain de comprendre exactement qui ça sert, exactement, tous ces nouveaux features-là. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Je ne suis pas sûr qui bénéficie exactement de ça.
1: Bien, je pense pour le dev mode, euh, je vais y aller de ma petite théorie, moi aussi. Euh, C'est définitivement pour s'implanter à long terme dans les entreprises. Et là, si on pense à des équipes standards, qu'on a peut-être un UI, UX designer pour combien, 5 fois plus de développeurs, à 25 la licence comparativement à 45, bien, ça va devenir un outil basé pour les développeurs en premier et que les UI, UX vont servir comme ambassadeurs pour rentrer le produit dans les entreprises, avoir tous les développeurs qui l'utilisent et ensuite Accessoire, accessoirement là, les recherchistes qui vont utiliser FigJam, mais là, on s'implémente comme un seul outil euh, et le revenu pour Figma va venir beaucoup plus des développeurs éventuellement, qui va venir des designers qui sont pourtant la base et l'essence même de qui ils sont et
3: de qui ils devraient être là. Mais là, c'est ma théorie, là, comme On, on se rappelle, il y a entre euh, un bon ratio, c'est 8 développeurs pour un designer. Hein? Donc, même si c'est 25 plutôt que 45, il y en a 8 plutôt que 1. Donc, euh, ouais, c'est sûr, ça va être un très bon coup d'argent pour eux. Euh, mais pour faire du fait sur ta question, Figma n'est pas structuré de manière... De, par défaut, Figma n'a pas de structure. Si on se rappelle, il y a des outils comme, comme Zeppelin, comme InVision, qui, euh, <coughs> qui forçaient les designers à un peu comme nettoyer leur travail avant de le présenter, de le mettre en ordre chronologique, de raconter une histoire... Ce besoin-là existe toujours, surtout quand on vient présenter, euh, pas au niveau de la maquette, mais au niveau de l'idée, au niveau de la conception, au niveau du flow. C'est ça qu'on raconte. Le storytelling est toujours aussi important qu'avant, mais Figma n'a pas résolu ça. Okay. C'est peut-être quelque chose... il, il y a des essais. Les sections, tout ça, l'intégration des sections dans DevMode, la facilité de navigation des sections, ils ont, ils ont poussé le truc... Beaucoup, je trouve, cette année, mais c'est pas encore réglé. Parce que par défaut, Figment n'a pas de structure innée et chaque designer avec qui j'ai travaillé, puis je, je, je vais dans beaucoup de fichiers. Je travaille dans le design de system, donc je consulte à temps partiel avec chaque designer qui utilise le design de system. Il y a, pour chaque designer il y a une façon d'organiser son fichier une façon de raconter son une histoire Fabien
2: c'est oui, drôle parce que je dis ça ça, ça me rappelle quelque chose c'était tellement la philosophie de Figma à ses débuts euh, d'être complètement à l'opposé de Sketch moi je me souviens quand je faisais les formations Sketch quand j'ai passé à faire des formations Figma euh, et quand les gens passaient de Sketch à Figma je leur disais toujours euh, vous allez être dans un environnement où Figma vous, la philosophie c'est de vous laisser faire ce que vous voulez vous vous avez les fonctionnalités vous les utilisez comme vous voulez vous présentez comme vous voulez et tout ça on, on se rappelle que Figma n'a aucun, aucun gestionnaire de components, il, il y a eu des essais de ça, il y a, il y a eu le, le Shift-I là, qui est le, 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 la petite librairie de components, mais en termes de visualisation des components, ça a toujours été catastrophique, ça a toujours été fait à la main, et ça, ça a toujours été la volonté de Figma au début, je pense que maintenant ils commencent un petit peu à le regretter euh, justement en essayant de patcher ça, mais à la base, ils viennent de là, et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que la philosophie, c'était justement, on vous donne l'outil, vous le gérez comme vous voulez, vous faites des pages comme vous voulez, vous faites des sections et des frames comme vous voulez, euh, vous débrouillez sur la présentation. Et c'est devenu vraiment un fardeau pour les designers au final euh, de ne pas avoir de guide là-dessus.
0: Puis finalement, je pense aussi, pour répondre aussi à la question de Mathieu, il y a encore des, des gros gaps de documentation qui sont pas là, documenter des décisions design, documenter des, des, des éléments que je pense que Figma, il y a encore beaucoup de gaps, de, 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 gap de, de le potentiel -là à, à faire aussi. On va prendre une dernière question.
3: Merci. Euh, en fait, je pense un peu à les gros clients que des fois, ils sont un peu réticents de prendre Figma pour leur écosystème. Ils toujours euh, continuent à travailler avec euh, leur système legacy. Ça serait quoi maintenant avec euh, l'ajout de cette euh, mode, dev mode? Ça, ça devient beaucoup plus intéressant, vraiment euh, arriver avec un, un « elevator pitch » pour dire « voilà, ça c'est où on s'en va pour votre organisation ». Selon vous, ce serait quoi cet euh, « elevator pitch
1: » à donner président général? Bonne question. Effectivement, nos clients ils ont quand même euh, une certaine taille, généralement. Euh, et ils sont souvent des clients qui sont un petit peu plus lents à adopter des décisions. Un peu, donc, exactement ce que tu as décrit, en fait, c'est notre client typique, soit public ou privé. Euh, les nouveaux features peuvent aider, mais je pense que c'est la même chose que c'était avant. Il faut y aller petit à petit. Et c'est pas le, le client, c'est pas le logo et l'entreprise. Le client est un directeur principal, est un vice-président dans l'entreprise qui a peut-être son champion. Et là, en faisant une preuve de concept, un prototype, et là, on peut aller plus loin que le prototype, et aller jusqu'au dev tool, monter cette preuve de concept là et démontrer, bien sûr, avec des chiffres, combien d'heures facturables on a sauvé en utilisant cet outil-là par rapport à un autre. Et ensuite, on va pouvoir l'implémenter avec différents euh, autres groupes dans l'organisation. Mais je ne pense pas qu'il n'y a aucune organisation qui ont pu arriver avec Figma, DevTool et tout l'ensemble en plus avec davantage de licences et l'implémenter du premier coup. Euh, L'autre tactique, bien sûr, c'est quand on est en consultation, ça se peut faire bien que les licences sont de notre côté, du côté de l'entreprise et non du côté du client, euh, qu'on livre et qu'on leur soit leur donne des accès ou des view only qu'ils vont voir, vont collaborer. Et là, ils ont comme un petit peu moins le choix d'adopter l'outil parce que c'est l'outil qu'on a mis dans euh, le sal, le DT au début du contrat pour utiliser ça. Mais avec des champions, graduellement, ça va fonctionner.
0: C'est ce qui fait le tour de cet apéro UX. Merci à tout le monde pour vos questions, votre participation. C'était vraiment cool. Puis à la prochaine fois. Merci beaucoup.